0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, este es otro programa más de TD de Frikis y estamos aquí, uh, bueno, con un programa especial. Bueno, siempre decimos que este es un programa especial, pero esta vez sí es especial. Porque eh, estamos eh, preparando, y bueno, les vamos a comentar, El eh, sería el recuento de las mejores cintas series del año y también lo peor del año, ¿no? y bueno aquí está el staff de TD Frikis, con casi casi completo eh, Lucho Coaila, más Capster y quien les habla Marco Antonio Mazama eh, hola chicos qué tal cómo vamos
1: hola hola qué tal cómo están este aquí pues bien esperando pues este, eh, todavía no dijimos que de repente no no programa hasta hasta ya luego de fiestas pero bueno creo que era importante eh, hacer el recuento respectivo del año tanto creo yo como en películas como en series, así que bueno, oh, Lucho, te paso los micrófonos.
2: Un saludo para todos, <coughs> un poquito más de la garganta, pero resistiendo para, para el recuento de, de lo que fue el año 2017, que está ya solo a poquito, poquitos días de terminar, ¿no?
0: Chévere, chévere. Ya, eh, entonces, este, uh, sin más preámbulos creo amigos, porque bueno, uh, no queremos exterrarnos demasiado. Hoy día eh, tenemos, es un día un poco complicado para eh, nuestra eh, política nacional, así que este empezamos, ¿no? Y me imagino que eh, el, lo que eh, nos, eh, nos lo, lo que permitiría empezar el programa sería lo que es este, el cine, no el mundo del cine y todas las películas del año. Um, eh, Lucho, Lucho, te dejo te dejo los micros para que puedas dar tu primera eh, este, tu primera lista. Para ti, ¿qué es lo mejor del año en el mundo del cine?
2: Eh, quiero empezar diciendo mis mis eh, puestos. Eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen cuando no queda en tu lista eh, ah. mérito bueno ya, lo que no quedaría fuera de mi lista mi top 5 por decirlo de alguna manera ah, es un top 5 es un top five five, primero y sí. creo y único porque no es, es un top 5 el mío ¿no? y creo que el, el de todos va a ser un top 5 me parece Exacto, ¿no? sí. uh -huh. ok ok entonces este fuera de este top 5 fuera de este top 5 eh, quiero decirles que queda fuera y pero fue una película que me gustó este año, ¿no? la estuve esperando bastante, me gustó bastante la adaptación y sí, pues valió la pena verla en, en pantalla grande, como, como sucedió en el caso de la de cuatro de las cinco películas que, que, que está en mi top cinco. Top cinco, esto número cinco, eh, tengo a, a la bellísima Galgadot con Wonder Woman. Eh, película eh, que intentó renovar eh, el espíritu de la de la de las películas DC, Warner eh, Para lo que es el universo cinematográfico de la DC Y me parece que cumplió, cumplió en demasía Aunque es una película así, todavía media regularona, se podría decir eh, Creo que el gran mérito que tiene es que captó la atención de los seguidores no solamente del el cómic de Wonder Woman, que sinceramente no sé si habrá muchos, pero sí llamó la atención de los seguidores de las buenas películas de acción, y finalmente, gracias a Dios, Warren nos presentó un, un una, una película más que aceptable en lo que se refiere a la de este personaje en lo que es el universo, después de verla breves minutos. Nomás en lo que fue Batman versus Superman. En el puesto número 4 tengo la, la única película que no alcancé a ver en cine. Es una película que curiosamente fue estrenada en el año 2016, pero llegó a la pantalla grande por este lado del planeta en el año 2017. Me refiero a la, a la película Kimino Nawa, eh, Your Name. Es un anime japonés, animación japonesa. Eh, hermosa historia. Una, una forma de presentarnos eh, Más allá de lo que nos, nos atrae mucho, creo yo, a los, a los seguidores de cine Que es este juego de viajes en los tiempos, intercambio de cuerpos Llena bastante la película por ese sentido Más que todo también por el tono romántico que tiene Bonita y perfecta la animación Música destacadísima, tengo el soundtrack de la película ya descargada en mi computadora Desde principios de, de este año Cuando cuando ya se confirmó Que se llegó a, a Se iba a hacer la, la Y de hecho que entiendo En las en las capitales De, de los diferentes países de, de Sudamérica Se logró estrenar la película En pantalla gigante Y eh, eh, con el doblaje latino Que es justamente el que pueden ustedes disfrutar A través de la señal de Netflix Desde justamente este mes de diciembre Que ya está disponible
1: Aquí aquí una cadena local ha quedado, ha prometido A que al menos se pasado los trailers Pendiente pero creo que, yo a estrenar, a creo, estrenar
2: que creo que ya la dieron, Max
1: Eso es que no estoy seguro Por eso lo vi como uno de los, de, los, de los trailers Como uno de los previos, ojalá que lo hayan estrenado Porque la película se ve interesante
2: Sí, me parece que ya la estrenaron, pero solamente estuvo Una semana, una cosa así No no, no le interesaba tampoco mucho al distribuidor Tener mucha permanencia Más que todo le, le, le bastaba con con Estrenarla en pantalla grande, así como ya anunciaron también el estreno de la nueva película de Massinger Z también en, en cines de Latinoamérica, ¿no?
0: Ah, Uy, o, sí, visión obligada, ¿eh? claro.
2: Uh -huh. Bueno, la gente de Lima es la suertuda, ¿no? Los de, ah, los de provincia, sí. como nos dicen, no, no vamos a salir favorecidos por ese lado, pero eh, aprovechala más cuando la estrenen por allá. No, de cajón, de cajón, más
1: señores corazoncito
2: De hecho,
0: de hecho, de hecho.
2: Para mí, el. El puesto número 3 eh, lo ocupa eh, la, el volumen 2 de Los Guardianes de la Galaxia. No tengo pie leyendo esta, esta saga eh, de aventuras intergalácticas con estos cinco tipos que, eh, bueno, ya los vamos a ver también el, el, el próximo año en la entrega que nos va a hacer eh, Marvel en su universo cinematográfico a través de la nueva entrega de Los Vengadores. En el puesto número 2, eh, es una película que también normal, la han estrenado recién ahora a fines de, del mes de noviembre. Animación también, <ríe> de la mano con el estudio Pixar, distribuido por eh, Walt Disney, buena vista. Eh, la película se denomina Coco. Tradiciones mexicanas impuestas por, por las festividades del Día de los Muertos. Una película con bastante sentimiento que retoma... Eh, del mal sabor de boca que nos dejó Cars 3 eh, eh, Durante su estreno eh, Definitivamente la, la El mejor estreno de, de animación americano De lo que se da en el año eh, eh, 2017 Y en el primer lugar Una película que Si bien muchos eh, eh, Quizás la hayan estado viendo Por el lado de que era la gran despedida De este actor que había estado con la piel de este personaje durante casi 17 años. Eh, llegó ya el momento de decirle adiós. Y un poco fue lo que llamó bastante la atención en el estreno de la de la película Logan, eh, Wolverine, ¿no? Finalmente ese personaje que se, que se despide de, de la pantalla grande bajo la representación del actor australiano eh, Hugh Jackman, ¿no? Entonces, eh, y, y nos sorprendió, nos sorprendió con una película seria, una película cruda, una película que realmente pues atrapó el espíritu de este personaje atormentado del, del universo cómic Marvel eh, y que muchos están cruzando los dedos para que ahora que eh, finalmente Disney se ha apro apropiado de la totalidad de los derechos de los personajes de, de X-Men. Pueda este, darse eh, el lujo de, de representar por ahí alguna película con, con Hugh Jackman en el, en el papel de, de Wolverine. Y por ahí verlo interactuar con Capitán América, con Hulk, que bueno... Los fanáticos de Marvel estarían en un ergasmo único, si es que lo llegan a ver en pantalla gigante. Hasta ahora no eh, hay especial, posibilidades,
0: ¿no? Pude conseguir... Dime, dime. No, no, solamente que bueno, bueno? hasta ahora no hay posibilidades, según lo que comenta el mismo Joe Hackman, que no le interesa todavía volverse a poner las garras.
2: Él dice que ya es tiempo de que perso otra persona lo... ...retome ese, ese personaje... ...y que él está más interesado de ver la interacción... ...más que él estar participando en ella. ¿no? Claro. Eh, les decía... nota otra parte... ...pude conseguir... ...la, la versión de Logan Noir, ...una versión que vino exclusivamente en Blu-ray... Para, ...para que se pueda apreciar... ...esta versión, pero... ...completamente en blanco y negro... ...un blanco y negro que no simplemente... ...se, se adecuaba... A la, a, ...al hecho de bajarle los colores... ...sino que el director... De manera particular Hizo una evaluación de la película eh, Trabajando en una Manera especial la fotografía Para, para mostrarnosla eh, eh, Quizás con, con un rebrote de tinte Mucho más destacado en Los colores ne negros mucho más Más sólidos y los blancos mucho más Más brillantes Tengo la esperanza de que esta película eh, Lleve a A Patrick Stewart a por lo menos estar en el bolo de los candidatos a Mejor Actor Secundario, porque me parece que se lo merece en Ese es mi desmasilla. Bueno,
0: también creo que, que, que se, es...
1: merecería, se merecería, aunque dudo mucho que la pueda ganar, pero se merecería <coughs> esta
0: una nominación, actor principal definitivamente claro a propósito de lo que estás comentando me, me, del, me que... de, de, del cam, de, de la versión esta que me imagino tiene, se va se va a parecer bastante a la versión que salió también con Mad Max Fury Road no este el corte este uh, como cómo lo denominaron este black and no este claro black and Steel, no recuerdo ahorita exactamente el, la, la denominación pero también oh. es la versión en blanco y negro no es
1: el mismo es el es la de... Es el mismo metraje, o sea, no hay escenas extra, no hay nada, claro, no. solamente es esta, este tratamiento especial en la fotografía, nada
0: más. Exacto, sí. Con el tratamiento de los colores, mejor dicho. Claro, interesante, interesante, interesante. no okay, este um, ¿A quién le doy la aposta? Eh, creo que te toca a ti, Max. Ok,
1: empezamos, que, cómo, no ah, películas, ¿Empezamos películas. con las mejores o con las peores. Eh,
0: eh, no, empezamos con las, eh, con las mejores. empezamos con las mejores, tu top 5, desde eh, desde el 5 hasta el hasta el 1, ¿no?
1: Ya, bueno, sí, sí, porque tengo 5 exactamente. Acuérdense que bueno este año no ha sido un año muy cinemero para mí, por diversas razones. Eh, no he podido ir mucho al cine, acuérdense que tardíamente he visto Star Wars. M
0: muchas figuras, Así muchas que, figuras. <risa> la verdad, la verdad.
1: Mucho, ¿cómo se llama? de escoger no, no no he tenido, pero bueno, dentro de las cinco mejores tenemos, bueno, lugar 5, Spider-Man Homecoming, ya era hora que la gente de Marvel, queridos ciudadanos, no le dieran el trato que se merecía a Spider-Man. ¿No? Obviamente a, a mucha gente, en especial de, los fans de repente de las películas de Raimi, no les gustó mucho la película, sin embargo... Era el enfoque fresco que, que necesitaba este personaje luego de, de, de un fallido reboot, y aparte bueno la esperada integración de este personaje al universo cinemático Marvel, obviamente ¿no? la Marvel no adquirió por completo al personaje, sino tuvo una eh, un acuerdo con, con la Sony Pictures para no eh, permitir que Spidey integre el universo cinemático Marvel a cambio de, eh, de que ellos ayudarles a producir ¿no? una película estilo Marvel no obviamente producida no con los créditos de la, de la Sony y digamos que fue eh, muy muy bien muy buen bueno fue fue una película entretenida buena eh, mención muy especial para Michael Keaton en verdad el, ro el rol de se robó la película Michael Keaton, y bueno, un, un personaje ha más que in, eh interpretar, eh, y es uno de los, de los pocos actores que ha participado en películas de ambos lados del, de la vereda, tanto películas de, de la DC, no siendo Batman, como en el universo cinemático de Marvel, ¿no? el, el buitre. En el número 4, bueno, una película basada en, en superhéroes, está Wonder Woman, eh, hasta ahora, acuérdense que no he visto Justice League, lo mejorcito del, 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 del universo DC, sin duda le dieron un necesario giro de tuerca a la manera de narrar y a la manera de de, de hacernos ver la, las películas de la, de la DC, eh, con un relato que, si bien por pinceladas parecía ¿no? tomar bastante prestado de Capitán América, pero la película se supo mantener por sí misma, y es más, es una película que, que la puedes ver sin necesidad de soplarte Batman vs. Superman ¿no? y, y cualquiera de las otras películas de anteriores a, 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 a esta, y normal, la puedes la puedes, entender, la puedes entretener. Es una película que, que, a pesar de ser parte integral del universo DC, eh, se mantiene también por, por sí sola. Eh, el número 3 tenemos, obviamente, eh, me hubiera gustado que, 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 que ocupara el primer lugar pero definitivamente tiene que estar en este top, Blade Runner 2049, eh, la película que, que, que salvó el año en lo que a Cyberpunk se refiere, no hasta ahora no no, no desentona, un buen director eh, este canadiense que sin duda logró eh, captar ¿no? El, no solamente el universo que, que, que puso en pantalla Ridley Scott a inicio los 80, sino también eh, logró captar elementos de la historia de Philip K. Dick y lo hizo con una eh, con, con un trabajo en efectos visuales y también ¿no? en, en la fotografía en esta película es espectacular la puesta en escena los, los escenarios o sea, es una película esta es una de estas cintas perdón para ver en pantalla grande verdad es un espectáculo ¿verdad? lástima que me agarró en pleno cine enfermo pues no pude disfrutarla como debería pero bueno sin duda es un es un pedazo de peliculón eh, yo me imagino no que, que debería estar compitiendo al, al menos para los Oscar técnicos número 2, Guardianes de la Galaxia volumen 2, sin duda eh, no es obviamente no no supera a su a su predecesora eh, pero sin duda tiene lo necesario para para entretener, para mantenerse, para mantener esa frescura que entregaron los estos estos personajes no tan conocidos del, del, del universo Marvel y bueno ya están pues preparados para, para integrarse por completo al al, al, al UCM ya el próximo año eh, mención honrosa en este en, en esta película para el, el el buen trabajo para mí de Dave de, 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 de Bautista en verdad eh, es un actor como ya lo venido repitiendo hasta el cansancio es un actor que tiene lo suficiente para tomarle la posta o para competir inclusive con Dwayne Johnson en, en, en la taquilla sin embargo no, malas decisiones ya sea de él o de su gente lo han puesto en, uy, uy, guarda, guarda falta trago, te falta trago Lucho este eh, M malas decisiones o decisiones erróneas, pues, participar en proyectos que no han, no, no le, han no le han, permitido mostrar sus dotes actuales que son muy buenos. O sea, este, este compadre es un ha demostrado que puede actuar ¿no? y no solamente es un saco de músculos no para el, para los papeles de acción, sino puede dar bastantes, eh, bastantes, bastantes actuaciones que que sobrepasen ¿no? lo, lo físico, ¿no? y una prueba de ello es, es la película Bushwick que lamentablemente no no, bueno, no no ha pasado, ha pasado desapercibido, mejor dicho, en, en, la, en las distintas carteleras. Es un drama de acción ¿no? en el cual eh, es una especie de, soldado, de ex soldado retraído que se encuentra inmerso en un escenario ficticio, obviamente, de una invasión de una coalición sureña de los Estados Unidos que quieren tomar el país por asalto y lo hacen en, en este en este distrito eh, neoyorquino, no, en él se se cruza con una con una jovencita y bueno y, y los dos tienen que empezar a huir, no y y aquí bueno, podemos ver a Bautista eh, con un equilibrio correcto, no, en lo, entre lo que es la actuación dramática con la con el, bueno su su, su ya consabidos dotes físicos ¿no? para la actuación. Eh, eso es en el. y pues, en el primer lugar, bueno, coincido, ¿no? Logan, la mejor película del año, de este año que se va de lejos. Eh, una lástima, ¿no? Que, que luego de tantas cintas, eh, bueno, de fallidas cintas de antología, de. de o dos cintas eh, individuales de, 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 de Wolverine. La última tuvo que ser la, la mejor de todas, ¿no? Una despedida por todo lo alto de, 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 de un rol que... Cosa rara, ¿no? No estaba pensado originalmente para, para Hugh Jackman, ¿no? Eh, cuando en el año creo, 99, 2000, creo que es la primera película, eh, cuando se empezó cuando se empezaron a hacer los castings para, para esta película de los X-Men de Brian Singer, el actor que se había escogido originalmente para el rol fue el, el escocés Dougherty Scott, o Douglas Scott, no recuerdo su nombre Este, que es Cose con care Malo eh, pero lamentablemente las, las filmaciones de la película se cruzaban pues con, la, con otra película la cual ella ya se había también comprometido que era Misión Imposible 2 y eso sí que dejó vacante el, el rol y bueno, le cayó a, a Hugh Jackman y el resto es historia, eh, una película por fin, ¿no? una película para adultos ojo, que es en buena cuenta un western moderno ¿no? y una, una lección de este director John Mangold, creo que se llamaba. No, no me acuerdo ahora. Alguien ayúdeme con el nombre del director David Mangold, creo. Eh, eh, bueno, esta, esta, esta película, sin duda, es un claro ejemplo de que, junto con otras muchas, ¿no? eh, de, que el, de que el western como género. Eh, no James Mangold se llama el director ahí está. es un claro ejemplo de que el western como género podrá podrá ya no producir la cantidad de cintas que producían los ah, bueno al inicio del, del al inicio y de mediados ¿no? del, del, del siglo XX pero igual no suelen salir excelentes producciones, bueno, están los hermanos Cohen, bueno, esta película Comancheros, que, que estuvo también nominada a los, a los Oscar de, de, de este año, y bueno, y no es necesario, ¿no?, que, que, que hayan específicamente Cowboys en una película para que sea considerada un, un western, ¿no?, Logan es un western por mérito propio, ¿no?, y bueno, y, y le debe bastante, pues, de, de esta película Shane, es ese es, bueno, en el puesto número uno, así que nada, mejor para mí la mejor película del año, Logan, no, lástima que.
0: Lástima bravo, que, bravo, que, bravo. Que, bravo. Que, ya, ya van. Que se la, eh, ¿Cómo, de, ¿Cómo van de, este.? De ¿Cómo va la, la, la. ¿Qué sacaste como primera, este Lucho? Sí, Él también sacó Logan, igual, pues. Ay, Shusha, ya, Logan, ya. Estamos, estamos...
2: Ok, ok, no, ya, no, va, no, ya, no, va, no, ya va. Te toco, Logan. Te toco, te toco. Ya se te va. Ya salió. Ya salió. Yo no, no, primero que has puesto la de los po. Pony, no, pequeño, yo puse emoji,
0: emoji, emoji movie. Ya, ya. Harto, no, 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 ya, bueno, ahora sí, hablando en serio, bueno, este, sí, eh, en realidad, o sea, para menciones honrosas pasadas, las seis, así repito, nomás mencionar, sí, a Kimino igual, cinco, 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 sí, sí, cinco, sí cinco, solo mención honrosa, nomás a no y este, sí, es así como mención rosa también estoy de acuerdo con Lucho, eh, pero ya, este, eh, solamente mencionarles que eh, se está... Ya en negociaciones para la, eh, la versión en live action de, de estas de esta cinta para el, según lo que indican el 2019 no uh, bueno vamos de frente a mi top a mi top. obsesión de, de malograr las cosas algo así sí, exacto <risa> <risa> y, y, y no aprenden ah ¿eh? no aprenden pero pero bueno alguna vez podría llegará ser, podría
1: ser peor podría sí ser peor. sí sí, en sí una película coreana
0: no, no, no. O, o peor, la verdad, una, ver una versión live action que seguro que se va a ver de Kimera On pero versión live action japonesa. Porque eh, tampoco los amigos japoneses no le ligan ni una. No le ligan ni una en live action. Para nadie. Para sí. nada. Dicho
2: sea de paso, ya podrá... se supone. Dilo, dilo, dilo. No, no, no. Tú, tú bueno, completa
1: para la. Para la... nadie. Para nadie podría, pod podría ser peor que, que Michelle Alexander
0: quiera adaptarla. Ah, no. <risa> ya me imagino el casting, ya. Bueno, vamos a ver el frente a, a, mi, a, a mi top 5. Eh, este, en el 5 mmm, se queda Wonder Woman. Creo que mi puesto 5, puedo conseguirlo también con, con ustedes, que Wonder Woman ha sido la versión que hemos estado esperando esperando de una versión de... Eh, del universo DC porque eso sí, como lo comentamos creo que en el caso anterior, tiene mucha de la estética todavía de la estética y de la fotografía que impuso eh, este Zack Snyder sí pero con el ritmo y la, la mano firme en, en la dirección de, 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 de nuestra directora Patty Jenkins ¿no? la engreída de la del, de, de, de la Warner y del, y del universo DC, ¿no? Ah, sí, 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 definitivamente Patty Jenkins va, va a tener Los proyectos eh, y, y es posible que Inclusive se, se especula Que la, la próxima La próxima cinta de Justice League o, o, o la que posiblemente Se denomine como Flashpoint Sea dirigida por ella ¿no? Eh, eso, eso es, un, es Unos run que todavía están Sin confirmar obviamente, ¿no? Eh, después me quedo en el puesto en el puesto cuatro definitivamente it me pienso que it ha sido si bien es un poquito quizás un abuso de, de, del demasiado fanservice y, y el exceso de de, 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 eh, de recurrir a la nostalgia que podría saturar quizás sea el año de la nostalgia el 2017 eh, muchas producciones eh, se basaron mucho en eso pero eso eh, quizás puede ir en de mérito del guión pero en este caso no tanto la, la versión de 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 este eh, eh, bueno de este director todavía eh, Andrés Muschietti, no Andrés eh director argentino argentino, argentino director argentino sí sí, sí. sí sí o sea muy bien trabajado muy bien este eh, este inclusive la versión de Gary Fukunaga eh, todavía está dentro de los dentro de los créditos. Si ustedes recuerdan que Gary Fukunaga es el, el director de la primera temporada de eh, True Detective, ¿no? Y estaba antes de, de, de que inclusive eh, pasara manos de Andrés Muschietti, estaba en la dirección Gary Fukunaga. Eh, parece que hubo algunos desacuerdos a nivel creativo, como siempre, ¿no? Y, lamentablemente, eh, bueno, no quizás decirlo lamentable, pero sí, nunca sabremos cómo fue la versión, cómo era la versión que eh, este, Garifu Kunaga, con el estilo que maneja, y sobre todo con el estilo crudo y bastante adulto que maneja. Eh, cuidado, Luchito, cuidado, cuidado. Eh, tenga Hubiéramos visto quizás una versión mucho más adulta, tal vez mucho más... este Arriesgada de la versión de IT. Pero lo que nos mostró finalmente eh, este director argentino eh, es válido. Es una película con mucho ritmo, muy bien eh, este, trabajada en, en la parte cinematográfica. Eh, es una película más que correcta. Entonces yo le doy definitivamente mi puesto 4. Y eh, ahí llego más bien a lo que vendría a ser mi puesto 3. Eh, una cinta independiente mm, yo pienso que debería estar mucho más alto, creo que soy un poco injusto pero me gana el, el fandom, disculparán <ríe> me gana el fandom, pero eh, este la película de Get Out, escucharon eh, la película de Huye o esta cinta independiente de, de un director que en realidad es un es este uno de estos eh, este gente de la, de la gente de, de Hollywood que se dedica a la, a la comedia, no? Eh, Jordan Peele solamente es, se dedicó en, en anteriores proyectos a todo lo que era este, la, a, la parte de, esencialmente de la comedia, pero llegando a esta a esta cinta, llegando a esta eh, llegando a esta cinta a presentarnos uno de los mejores ejemplos de terror y al mismo tiempo de denuncia social muy bien trabajado, o sea es una cinta que hace años eh, no he podido ver con una fascinación eh, de, de ese tipo que eh, termina saliendo del cine completamente satisfecho de haber, haber dicho por, de después de mucho tiempo que eh, le tengo, le encuentro sentido a los eh, 16 soles que acabo de invertir este, en la entrada del cine. Muy buena cinta, muy buena cinta. Lo mejor del, 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 del cine independiente y de mucho tiempo, esta, esta, esta película de Jordan Peele, ¿no? uh, eh, Esperemos que para los Oscars, eh, a, nivel de, a nivel de dirección, a nivel de fotografía, sobre todo porque la fotografía también es muy, eh, muy buena, logre tener una oportunidad y eh, se hable un poco más, ¿no? Eh, bueno... Uh, eh, el, eh, algo interesante, ¿no? El, el actor Daniel Kaluuya, que es un actor británico, eh, se pone en la piel de un eh, un afroamericano justo de esta región, ¿no? Justamente de esta región del sur, ¿no? O sea, y hace un papel excelente imitando el, el, el acento el acento sureño, ¿no? <risa> A pesar de su de su tono de voz británico. Bueno, pero ya se ha dado muchos casos de eso, ¿no? En el cine y bueno. Aquí es donde vamos a lo que es el, el puesto eh, el puesto número 2. En el puesto número 2 definitivamente, Dunkirk. Bueno, Christopher Nolan creo que, mmm, para mí, mmm, es ya un director que tiene que estar dentro del, del cadalso de los más grandes y grandes. Y Dunkirk, o Dunkirk, eh, es una cinta completamente diferente a toda la filmografía que hemos visto de Christopher Nolan. Eh, normalmente desde Memento hasta la misma Inception hemos visto un tipo de cine más cercano a, a la reflexión pura, a un poquito eh, el trabajo eh, en lo que es la parte de, de, del guión. Um, sobre todo el guión enrevesado, ¿no? Nada como memento, ¿no? Y nada como memento para podernos dar cuenta de que necesitamos hasta cierta eh, información extra para poder comprender mucha de, su, de, de, de sus argumentos o, o un segundo visionado para eso. En el caso de Dunkerque es algo completamente atípico en su cine porque es una película que casi no tiene diálogos. Los diálogos son mínimos... Eh, todo es contemplativo, todo lo que nos muestran en la, en la película eh, se, se basa más que todo en la experiencia de de este, de, de este grupo de soldados británicos atrapados y, y creo que lo que busca, bu, buscó definitivamente Cristo Pernola era transmitirnos esa sensación de peligro y, y sobre todo de, de, de las consecuencias de la guerra meternos en la piel misma de, de, de la guerra eh, sin necesidad de explicarlo demasiado todo como si fuera como si se tratase inclusive de una película muda eh, técnicamente es preciosa o sea los efectos eh, prácticos sobre todo de las luchas en, eh, este, en el aire entonces, peleas de perros como les llamaban eh, son geniales ¿no? eh, las, las tomas también de, de los buques siendo eh, atacados también este, tienen, tienen otro mérito este, particular y eh, definitivamente debería haber estado en el puesto también número uno pero creo que a mí me gana el fandom y creo que Blade Runner 2049 es la mejor cinta del 2017 y un poquito puedo ser injusto tal vez por, por como le digo por el, por el mismo aspecto friki pero, pero es verdad o sea no puedo no, no puedo evitarlo o sea es no solamente la versión de blade runner 2049 sino todo el, uh, el adicional que trajo las dos las tres cintas co o, cortos que salieron este adicionada a la cinta de 2049, eh, el, el trabajo también de Denis Villeneuve, que también me parece que es otro director que eh, está camino a convertirse en uno de los grandes, grandes ¿no? del cine, eh, el, el, la fotografía, el, el trabajo, la actuación, aunque mucha gente le, le reclama que... Bueno, es que no, no hacen nada, todo el, todo el rato paran serios, todo el rato paran este con una actitud fría Pero precisamente de, de eso se trata Blade Runner Blade Runner es una película fría, o sea, es una película que ese es el espíritu de la, de la cinta Y no, no pueden ponerse a, a dar este, saltitos ni, ni andar sonriendo a cada rato ¿no? Es una película larga y bastante contemplativa sobre todo muy al estilo de Don Kirk, también, aunque obviamente bastante un poco más larga, ¿no? Pero definitivamente tiene todo eh, lo que creo que una persona que le gusta el cine y lo disfruta, eh, más allá de que te cuente una historia, sino que apreciamos, sin ser demasiado pedante, pero apreciamos de repente la fotografía, la música, el... el más allá ¿no? de, quizás del, del contenido mismo es una buena forma de ver cine y, y creo que para mí por eso Blair, Blair Runner se lleva las palmas no será la mejor de mejor que la, que la original algunos dicen que sí pero definitivamente esta cinta este, se merece como la mejor del año y mención honrosa también me olvidé de mencionar eh, Old Logan también Old Logan eh, creo que Logan está tranquilamente en el puesto número número 6. Casi, casi, si no, mi corazoncito no fuera tan DC, <risa> hubiera estado quizás en el puesto número 5. Bueno. Eh, pero, pero es, todo lo peor,
1: lo peor, todo Lucho, lo peor, lo peor,
0: lo peorcito. Lo peorcito, lo peorcito. Ah,
2: rápidamente, solamente decirles que recuerdan que empezamos el año con Go Cindy <risa> Me uh, parece que es no, tipo, la mal, peor eh. película del año.
1: Y no, wow. hay gente hay gente que la hay gente que, 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 que la alaba en verdad, no sé en verdad qué, habrán, qué película habrán visto en, en verdad no, no tiene no, me gustaría decir que tiene algo donde agarrar, pero no, na, nada viejo, no. bueno en fin, te, te lo dejo para que lo comentes
2: es que creo que no vale la pena ni siquiera gastar saliva en esa película porque todo el mundo estaba con, con toda la máxima expectativa de, de, de ver un buen trabajo, de un Clásico de la animación japonesa y oh, dijimos bueno no ya nos metieron el dedo con Dragon Ball no creo que nos lo hagan ahora y dolió dolió bastante ver una película tan mal trabajada tan mal presentada no sé qué es lo que quisieron que no hay, hacer sinceramente. no hay nada
0: peor que Dragon Ball Evolution y, de verdad sinceramente no hay nada más feo que eso no
1: y, y se viene y se viene Alita
2: y eso es, la, eso la, es lo para. peor o sea la gente ya
0: ya La de con mucha,
2: muchísima desconfianza. ¿no? Y cierro el año con el tema del episodio 8. Ya dije, creo yo, todo lo que pude haber dicho de esa película en el, en el podcast que, que, que grabamos. Que hace, hace un... Te voy a dejar entonces los micros más. despáchate con el tema del episodio. Solo una, solo una. El retorno del retorno.
1: Primero tus, tus, cinco. Cinco, tus cinco. Tus cinco, tus cinco. Damos Don, tus cinco y, y de ahí le entro. Yo, la, yo la no cinco he hecho
2: más top, feas. top de, de cinco malas ni de, ni de seis ni pelis. Okay, ok, ok, entonces, este...
1: okay, entonces este, vamos con las cinco malas que tengo En verdad, tengo más malas que buenas Este año ha estado, estado piña en, en la elección de películas ¿eh? Pero bueno, hay menciones deshonrosas definitivamente Una de ellas es, eh, para que vean que buena gente no le he puesto en el, en, en el listado Pero debió haber estado en, sea en el número 2, Star Wars The Last Jedi Ah, ¿Por dónde empezaron estas ¿Por dónde empezaron? Es verdad que... Iban iba tan bien todo esta, este esta, esta nuevo oxígeno que le, que, que le, que, que le imbuyó Disney ¿no? al adquirir Lucasfilm y ta, que se frenaron pero con todo. ¿Qué película para...? O sea, el, el inicio de la película debo Conocer muy bueno, muy, me, me hizo me hizo me hizo emocionarme el hecho de que ok, ya podemos, puede ser una no puede superar a, a, a su predecesora que, que el, el despertar de la fuerza no es un peliculón no es, no es la película de Star Wars pero, pero es una película que, que es sólida pues se mantiene pero esta de acá lo, luego de ese espectacular inicio del, de de cinta nos entregó Tuvimos una película demasiado larga Demasiado sosa Con uno de los arcos de historia Más inútiles que he podido ver o bueno, de repente con, con Obviamente sin, sin tocar la, 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 Los no, Ok, esta película es mala Pero no tanto como los epivodrios Este arco de historia del, del, del planeta casino En verdad, no sé quién diablos se le ocurrió a semejante mamarracho? ¿Qué...? qué tal sacón de onda, o sea, de, de, a pesar de que metieron pues, criaturas que podían cuajar dentro del universo de Star Wars, ah, se notaba tan fuera de sitio, parecía no sé un, un una un melting hasta el queso entre Star Wars y las películas de James Bond, no, de la época de Connery. Pero si te das cuenta, ¿no? ese arco de historia, bueno, era lamentablemente hasta cierto punto necesario. Sobre todo para cuadrar ese final de película, ¿no? Esa fresa en la torta, el final de la película, ¿no? El, el chibolito que, 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 que jala su, su mopa usando la fuerza Y revela, pues, el anillo de, de la alianza rebelde que le regaló, pues, esta Rose, esta chinita gordita Y bueno, para que funcione esa escena final era necesario meter, puta, todo ese arco de historia en verdad Aburrido, Qué estúpido mal narrado y que nos presentó a uno de los actores más desperdiciados que he podido ver en este año, ¿no? que es Benicio del Toro es un muy buen actor, muy, me encanta Benicio del Toro, ha bajado de peso eso sí, que me pase la receta pero su, su, su participación en esta película en verdad innecesaria también por completo, no llega a cuajar ese personaje. Uh, al comienzo me parecía una, una mala copia de, de Han Solo. En verdad, esta película está plagada de malos, de homenajes mal hechos a, a películas anteriores de, la, de de esta saga. no De la que más bebe definitivamente es el regreso del Jedi. Por momentos es un copipasteo del regreso del Jedi. En el, en, en el clímax de la película, ¿no? cuando vemos esta persecución de los T-Fighters... Eh, el halcón milenario es prácticamente un calco cuadro por cuadro de de, 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 de esta escena, los asteroides de, de, del retorno del, perdón, del Imperio Contraataca o sea, una cinta en verdad donde parece que la, la creatividad se les se les escurrió por completo y bueno, dentro de otro, obviamente no me estoy puliendo mucho en el comentario porque obviamente ustedes ya, ya le dedicaron un programa a esta película y ya no, ya no para qué pues, y obviamente el, si sí, sí, el final de la película me apareció la fresa en la, una torta hecha de, hecha de mierda, pues también mención un rosa también para la escena que, en, que, en que leía abuela, en verdad, escucha. solamente le faltaba una nube debajo de los pies, prácticamente. ¿no? Y bueno, por ahí también. Es Mary Poppins, La sorry. aparición de Yoda. Sí, sí, sí. Este... Yo creo
2: sigo diciendo que es la mamá de Star-Lord. Sí.
1: <risa> y, la, y bueno, la aparición de Yoda, en verdad, que. que... <risa> la aparición de Yoda que también prácticamente el, igualita a su aparición en el retorno del Jedi, es más bueno claro, esta aparición de Yoda me hizo extrañar bastante al a los, al trabajo eh, de, de Frank O de Frank, Ose. Frank Ose. como le he visto tra, traducida no pude no no pude ganarme, no sé si en verdad el, si él puso si él volvió sí, a sí, o okay, en verdad yo, yo de Frank ya no, ya no trabajando en la parte de, del animatrónico, porque obviamente pues, esta versión de Yoda es eh, una versión animada, pero hasta las huevas, en verdad. Eh, me pareció tan fea la, esta animación de, de, de Yoda que eh, hubiera preferido que mejor no, este, contraten por un par de luquitas a Hayden Christensen para que aparezca con una reunión familiar, ¿no? Padre e hijo. Me hubiera, yo me hubiera cagado me hubiera cagado de la risa, en verdad, me hubiera cagado de la risa y, hey, ahí de repente la película me hubiera, me hubiera gustado un poco, ¿no? porque ha sido ya pues la, la unión entre una trilogía estúpidamente hecha Con una película horridamente hecha, en verdad. Bueno, por otro lado, no, este yo no sé cómo le van a hacer con, con Carrie Fisher, no como todos ustedes saben, ya, ya bueno la, la tía Leia se nos adelantó. Yo pensé que en esta película la, la, la mataban o moría en el espacio, no sé. Pero este. vamos a ver, pues, ¿no? Este, ¿qué, qué, cómo, cómo, cómo arreglan eso. Eh, ya, eso sí han, han, han sido claros los, los de Disney. No van a. no van a revivirla con, con CGI, lo que me parece muy bien. Uh, bueno. También otra mención deshonrosa, desastrosa para este personaje de Snook. que personaje para, para inútil, en verdad. Y esa escena donde aparece, ¿no? donde lo matan, es también ¿no? otra copy pasteada, pero brutal del retorno del, del clímax del retorno del Jedi. O sea, en fin. Pucha, esta película me, me provocó un, un ataque diarreico, pero comparable solamente con la sesión del pleno, ¿no? en verdad. Es una. Verdad, ¿Qué, qué horrible película, qué horrible película. O oh, bueno, sigamos, ¿no? Desde Yo creo que un, como, que
0: tengo, como, un, digo, como dime, un acotacito así pequeño, eh, me doy cuenta que esta, que esta cinta definitivamente eh, está hecha para rompernos uh, en pedazos a todos los ¿A vos, fans ¿sí? originales. A dejarnos, digamos, como quien dice, no nos interesa lo que vamos a hacer con ustedes. No nos interesa igual, el fandom antiguo, no nos importa, así No nos importa. Sí, no, el no.
1: De hecho, es que, es que
0: vienen, es que vienen, vienen hambrientos de todo el dinero que les va, les va, eh, les va a caer por, o sea, eh, por reciclar lo que queda para el siguiente, para el siguiente, para la, las siguientes, este, cintas que van a que van a venir para la nueva trilogía que la va a dirigir el mismo director. ¿No? Y este, quieren deshacerse de una vez de todo lo que nosotros este conocimos y quieren empezar su nueva trilogía ya. O sea, están así como quien dice, no, por rápido, un, rápido por ya un para lado, eso. Por, lado,
1: por un lado eso me parece hasta cierto punto aceptable, ¿no? Como que dice, pasar la antorcha de una generación a otra. Que es en verdad necesario si esta franquicia quiere, quiere evolucionar para bien, pero necesitan obviamente dejar de pensar... Eh, bueno, necesitan trabajar mejor en el guión Definitivamente, porque ese guión se ha visto Se nota a leguas que le han metido Mano a último minuto eh, Ha habido, pues parece Falta de comunicación entre entre el, entre el director no La gente de producción y obviamente Los ejecutivos de Disney, que les encanta Meter la nariz En el salón de edición Y esta película, pues resulta Innecesariamente larga Y lamentablemente es la más larga de de, de, de toda la, la saga hasta ahora, innecesario por completo y da que pensar de que en Rotten Tomatoes, no, y esto no, no he visto como reitero Justice Click, sin embargo esta película le han pero le han reventado flores y wow, que wow de, ya que, hay gente que obviamente ha tratado con un poco de mesura esta cinta no ha dicho que no no es no es de las mejores pero entretiene en verdad, eh, yo creo que, que, que esta cinta, pues, ha, 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 in, ha influ, perdón, ha incidido en una idea que, que, que se hizo sólida eh, cuando salieron los los epíboros, ¿no? Que por más por más dinero que tengas para los efectos especiales, si no sabes, si no, si tu película no, no la narras bien, no vas a ningún lado y este es el caso con, con The Last Jedi, ¿no? una la película va... mal contada, mal, mal narrada y que no sabe para dónde va por momentos y que al final pues es un pues es un menjunje de, de, de ideas ya usadas en, en, en toda esta saga
0: y es que la valla ejecutadas. de Rogue One pucha que definitivamente le, le ha quedado altísima ¿no?
1: obviamente está el hecho de que Rogue One ser una cinta de antología bueno eh, salió creo yo sin la presión de las, de las de las cintas oficiales pues, o de las cintas eh, que forman parte pues de, de no de, de bueno no row one forma parte del canon ¿no? pero o sea, creo yo que salió sin la presión de los episodios eh, de los episodios eh, y, sin, y, y y lo que entregaron fue muy bueno ¿no? y bueno se me hace pensar de que en diciembre del otro año, de, 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 que se viene 2018. Eh, ojalá que quede un mejor sabor de boca, no este, el, el, la película de Han Solo, bueno dirigida por Ron Howard, no hay, hay buenas expectativas. No sé si puedo pasar a la, a la otra mención de sonrosa, bueno que de, de pasadita nomás. Baywatch, no la roca, se demuestra que la roca no es infalible. Tuvo este tremendo tropezón. ...que solamente tiene tetas en pantalla nada más... ...tetas y culos en pantalla... ...nada más... Eh, ...Con Skull Island... ...bueno, yo que... ...esta película que quería... Me, me, me ...yo en verdad quise amar esta película... ...quise que me gustara... ...pero hay muchas cosas que, que, que no me cuadraron... ...de, de esta película... Un, ...un mal referente de las cintas de Caillou... Eh, ...vamos a ver pues si... ...si, si, si da... Si, ...si lo que ha recaudado tanto en taquilla como en crítica, da para, para continuar este universo de monstruos que quieren hacer. Eh, y bueno, ya mencioné este, ah, también, bueno, esta cierro las menciones honrosas, La Muralla, esta película uh, con Matt Damon y Pedro Pascal, eh, que bueno, resultó ser la película china, una, oh, sí, la película china más cara, obviamente coproducción entre Estados Unidos y China, pero en verdad los americanos eh, quisieron hacer una película... Eh, no un híbrido no entre película de aventura no palomitera norteamericana con el saborcito de las cintas de aventura orientales y el experimento no resultó nada bueno una película predecible, sosa uh, aburrida, llena de efectos especiales innecesarios y con un Matt Damon recontra fuera de sitio porque no está como para para interpretar a un eh, británico desasiado no héroe héroe de leyenda no 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 es lo suyo no es lo suyo ¿no? que regresa regresa que regresa Born, bueno y regreso eh, bueno ahora sí las cinco peores de, de, del año después de estas menciones de son honrosas número 5 valerian en la ciudad de los no sé cuántos planetas Ay, sí, es, verdad. es verdad no el el, el, el cómic en el, del cual se va esta película es el, la piedra novela
2: angular
1: novela gráfica novela gráfica ¿no? francesa eh, la, la madre de repente visualmente de muchas producciones icónicas de la ciencia ficción o de la aventura ¿no? y la fantasía matizado con ciencia ficción como Star Wars Guardianes de la Galaxia inclusive Star Trek sin embargo esta película que creo que es la cinta francesa de mayor presupuesto en el, y en el, la cual Luc Besson eh, invirtió, creo, cerca de dos años en, en, en producirla, entre producirla y firmarla y producirla eh, Es una extravaganza eh, propia de, 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 del estilo tipo quinto elemento, pero que, a diferencia de, de la anterior cinta de ciencia ficción de, de Luke Besson, no llega a buen puerto porque eh, tiene serio, uno número uno, serios pro, serio problemas en, en, la, en la narración. ...como que quiere abarcar muchas cosas... ...¿no?... ...y, y, y no le da, ¿no?... ...no no, no, no le da el, la, la duración de la película... ...como para contar todo lo que quería... ...y además... ...un gran problema con el reparto... ...se notaba este... ...este parcito de la... O ...Claire Sevigny, no me acuerdo cómo se llama esta chiquita... ...estamos más modelo que actriz obviamente... ...y el chico este que... que hizo del, del... ...del hijo del Duende Verde en Spider-Man 2... De, de Amazing Spider-Man 2 que hizo The Valerian eh, verdad, dos actores fuera de lugar y totalmente sin química que verdad eh, más que más que que hacer que te den ganas de ver la película en verdad te ahuyentaban de verla cara de
0: Levine y Dihan, ¿no?
1: Bueno, y un actor más que todo eh, de las líderes indies ¿no? Pero que definitivamente Estaba fuera de elemento en esta película Y, y definitiva, en definitiva ¿no? un, Para mí la número 5 de este listado eh, Número 4 Bueno, Piratas del Caribe La Venganza de Salazar Otro un, un gran actor Como oh, este ganador Del Oscar, este actor español eh, Javier Bardem Totalmente desperdiciado en esta cinta Bueno, más de lo mismo ya Pirata del Caribe desde desde su segun, después de su segunda cinta no ha logrado no ha logrado levantar bueno y esta cinta creo que bueno la, la peorcita ya todavía se ve un, a un Johnny Depp que bueno se le nota que ya solamente está interpretando a, al caricaturizado Jackie Sparrow solamente por cobrar el cheque nada más en sí en fin una, ya definitivamente deben deben ya dejar tranquilo a Pirata del Caribe no aunque no sé cómo le ha en la taquilla, no sé si dará para, para, para una más. Espero que ya no, la verdad, exactamente. No, número 3, este, Alien Covenant, verdad. Un tropezón de los buenos se mandó Billy Scott con esta cinta. No sé qué quiso hacer, la verdad. Eh, sin ser un peliculón, yo creo que Prometheus, una cinta efectiva, a mi entender. Sin embargo, lo bueno que hizo en Prometheus lo borró de un zarpazo con esta cinta con una premisa realmente tirada de los pelos y bueno eh, convirtiendo al personaje de Michael Fassbender que ahora estaba dividido por dos eh, en una especie de caricatura ¿no? y una caricatura mal hecha en sí una película bueno, eh, malísima ¿no? de verdad eh, una lástima por, por el maestro Scott, pero bueno ahora que ya Disney ha comprado Fox este, me parece bueno, como lo mencionamos, creo que en el anterior programa, este, parece que tiene quiere ir y quiere hacerse cargo de, de, de alguien cobrando, en verdad. No sé cómo van a continuar esa cinta y no sé cómo, aún así, piensan enganchar estas percuelas con el primer alguien, ya que esta cinta lo malogró todo, prácticamente. En la segunda, obviamente, Ghost in the Shell se salvó por poco. Para mí debe haber sido el prim primer lugar, el número uno. Pero ya van, a saber, ya van a ver por qué no. Yo creo que como, como lucho no me, voy a, no me voy a desperdiciar mucho, porque de esta cinta hemos hablado durante el año, hasta el cansancio hemos señalado cuáles son sus defectos. Virtudes, la verdad, no las tiene. Ya, hay que ser sinceros. Eh, una pena, ¿no? Por, por una de, los, de, de las producciones más icónicas del Cyberpunk en el anime, que haya sido le haya sido encargado un director muy bisoño ¿no? para estas lides eh, que obviamente eh, al parecer o, o no leyó o le contaron mal como de, de, como de qué de que iba la historia ¿no? y, y más que todo se dedicó a copy pastear escenas icónicas de la película mal de manera muy mal y hasta vídeo prestado a canciones de la película original lo que res, lo que me resultó hasta insultante ¿no? definitivamente de las peores de, 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 del año y en primer lugar bueno Transformers the Last Night. Um, ¿Qué puedo decir de esta película sin usar términos eh, que vayan contra la moral y las buenas costumbres. No, mejor lo, lo dejo ahí, ¿no? Es, en verdad eh, Michael Day tiene a pesar de que muchos odian su trabajo en Transformers, es verdad, ¿no? Sin su sin su labor, esta franquicia nunca hubiera llegado a donde está ahora. Pero ya era momento, creo que desde la, desde la cuarta película Ya era momento en que le pasara la antorcha a alguien No fue así Y nos entregó más de lo mismo Explosiones, más explosiones eh, Personajes eh, acartonados un, un desperdiciado Anthony Hopkins bueno, y Un Mark Wahlberg que ya ha dicho de manera muy clara Que ya no va a participar más en esta, en esta película eh, bueno, esta cinta un, También, ¿no? Toma ah. elementos de un episodio De, de, de G1, que era un Decepticon En la corte del Rey Arturo Y, ¿para qué, no? Eh, una, una película larga Innecesariamente Demasiado larga, demasiado aburrida También Y la cual, bueno, al parecer La taquilla, pues, le dio Un sopapo A, a Michael Bay, o sea recaudó en verde pero no lo que esperaban los, los productores bueno esas son mis cinco no sé tú marquito cuáles son tus cinco
0: a ver bueno eh, mejor para ir este entrando a, a, a tratar las coincidencias de una vez para ya no hacer la larga y no repetir lo mismo coincido contigo con lo eh, de Ghost in de Shell ¿sí? eh, lamentablemente la cosa muy mal por ahí. Coincido, coincido contigo aunque igual, o sea, tengo también la misma sensación cuando fui a ver Kong. Estaba con todas las ganas de que me guste. Dije, voy a dejar el cerebro en la puerta del cine. Voy a disfrutar, voy a ver una película de Kaiju y, y lo voy a gozar en grande. ¿no? También Transformers, este la última noche, eh, creo, lo, lo casi lo peor del año y bueno este creo que de todo lo que de, de todo lo comentado hasta ahora bueno sí no definitivamente um, Transformers la última noche fue la película que fue un dolor en el culo realmente o sea eh, eh, nunca vi una película de Transformers que me haya dolido que me haya costado terminar de verla y fue horrible, sí, finalmente fue, cal... fue horrible, fue horrible un cal... Un cal... Un cal... Sí, sí, un... sí, de fue verdad, una... fue, fue un hemorroides este gigantesco, de verdad, es una de las de las pelis más mierdosas que he podido, que, que he podido apreciar, o sea eh, eh, pagar eh, pagar una película para ver unos cuantas, unas cuantas apariciones de Sirapton y Hawkins que es lo único bueno de toda la cinta, no hay nada absolutamente bueno. Y lo peor de todo que eh, esta, eh, esta vez me pareció tan indiferente las, las todas las secuencias de, de los de los caballeros y, y bueno todas estas alusiones a la cameo de, de, de,
1: de ¿cómo se llama este actor que salió justamente en en la anterior película este eh, ah, Tucci
0: Claro, está en Como
1: el en e la película anterior eh, Age of Extinction y que aquí obviamente solo hace una pequeña aparición
0: como Merlin Exacto. Y nada, este sí coincido plenamente coincido 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 plenamente en todo lo que han en todo lo que han comentado y um, creo que eh, lo bueno es que quizás también podría incluir a el... El tema de Valerian, ¿no? Pero. Eh, bueno, son ese tipo de películas que al final creo que eh, el esfuerzo se. Se agradece el esfuerzo de haber intentado algo diferente, pero lamentablemente una película fallida. Una, fue una cinta fallida, no hay que, no hay que negarlo. Excepcionante,
1: ¿no? ¿no? Decepcionante, Decepcionante. O sea, yo yo entré, Lo fui a verla, bueno, pagué pa, entra, una entrada cara para Concha. 3D. Pucha, porque en verdad me interesaba ver el trabajo de Luke en sobre todo, también de, después de, de tiempo que, que se ve algo de, de él y una película a la cual creo que la taquilla también le, le dio la espalda.
0: Uf sí, definitivamente no fue una no fue bien recibida. no No le no le ligó por el lado por el lado de la de la recaudación y, y considerando que es la película más cara. Hecha en Francia, un presupuesto de casi 130 millones de dólares, eh, los cuales para un país como Francia no es como Warner, no es como o, que se tira 300 millones de dólares. Y bueno, pues. no que pensar que
1: Francia Francia ha demostrado, con, lo, al, con el paso de los años, ¿no? que es un país cuyo cine no requiere mucho presupuesto, ha demostrado que con, con un presupuesto no rimbombante pueden hacer muy buenas películas ¿no? y el propio Luke son lo ha sido ejemplo de, de ello no con películas como, como Subway como, como La Femiquita, ¿no? inclusive León el profesional también es, 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 eh, resultó ser cintas efectivas bien hechas bien erradas, sin necesidad de un de un de un presupuesto con bombos y platillos ¿no?
0: exacto no, sí, bueno, definitivamente ahí eh, la patinada, qué pena, porque me imagino que uh, muchos proyectos han quedado pues estancados, porque hubiera sí. sido muy interesante.
1: De, continu de continuación y
0: hablamos. Sí, no, 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 ni hablar. Y, y me, me imagino otros proyectos, ¿no? Otros proyectos que podrían ver a la luz eh, otro tipo de industria y otro tipo de. Este, um, lenguaje visual. Tú sabes que el, eh, Europa siempre ha manejado un lenguaje, lenguaje visual y auditivo muy particular, ¿no? Y con un gran presupuesto hubiera sido bastante interesante que se hubiera hecho. Pero bueno, en fin, a llorar al río, como dicen, ¿no? Um, y nada, creo que eso fue nuestro top de películas malas. Casi la mayoría creo que pudimos coincidir que The Last Jedi... Eh, fue lo peor del año. Mm, tengo mis dudas. Notamente, Me quedo, digamos, en el. Creo que soy la voz discordante otra vez. Sí. La verdad, esa cinta,
1: esa cinta en verdad es. No, 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 hay, no, no, hay, no, hay, no hay modo, como dicen. No, 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 no hay razón. No hay modo, en verdad. Sí. Este, ay, yo, en fin.
2: yo creo que la peor podría ser la de la paisana Jacinta.
0: Ah, no, por favor, que eso no, no entra ni siquiera al no logo de malo. Eso eso puede llegar simplemente a lo logo, al, al lado de insultante. O sea, punto. No no llega, no entra en ninguna categoría, no podría no podría entrar en ninguna categoría, punto. Hey, <ríe> tan... Estamos hablando de
1: series entonces, creo que ustedes sí. van a despacharse no de series porque yo, bueno, eh, no 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 tengo una cantidad de series vista como para hacer un top five pero bueno pero la las series que ha todo, todo suyo
0: oh, ok. Uh, bueno este pero mm, trataremos sí trataremos de hacer un poco el, eh, el top clásico de lo ya obvio no este sacar un poco lo, lo obvio no que es este Walking Dead que es este uh, Game of Thrones y la misma Stranger Things no que Uh, claro, o sea, creo sí, que lo sí. ideal
1: sería que mencionen series de repente que han debutado este año.
0: Sí, algo, algo así. Y, y tú también este, tuviste la, la suerte de ver pues American Gods, ¿no? Y para mí está en, en, mi, en mi top 5.
1: Ah, uh, oh, bueno. No, sí. Lamentablemente <risa> le perdí el rastro. Espero, espero retomarla en algún momento. Pero ah, no
0: la terminaste de ver. Yo,
1: no, no le terminó de ver, ¿no? Lamentablemente, Ay, el motivo, ten, tenía motivo. Tenía que, tenía que verla a través del. Del, del
0: torrentazo, no, es pero una bueno, preciosura. Mi,
1: mi, mi, mi página, mi página de torres lamentablemente Ajá. Pero... dejó de, dejó de sacar American Gods y la dejó en el episodio 5 pero pero y hace poco recién se puso al día, pues, pero Max, a, este.
0: A pero, pero Max este más bien bueno esto es un esto no es un esto no es un cherry esto es un aviso a la comunidad este um, a, ahorita para, para ustedes y para todos los amigos eh, hay una hay una oferta bastante interesante de Amazon de 2 dólares dos dólares al mes eh, creo que durante 6 meses y obviamente está ahí eh, dentro de su grilla está pues este American Gods eh, la madre, no, que dos no. dólares
1: es una la techela, pues, no se Sí, pues, sí, sí,
0: definitivamente una, una, una equinoa, una, una cusqueña ni hablar, no, 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 no sale a cuenta. Sí. Bueno, pero bueno, no, 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 procede, no procede, no procede, no procede. Luchito, a ver tu, tu top, tu top de series.
2: ok este, Procedo entonces a, a dar a conocer mi top de series. Empiezo con la número 5 serie nueva, bueno, estamos hablando de estreno serie nueva para lo que vendría a ser el mundo de, de la ciencia ficción televisiva y viene de la mano de una persona que no estaba muy relacionada con el tema de la ciencia ficción, más estaba relacionada con el tema de la animación en televisión el creador de padre de familia eh, y que justamente tuvo eh, hace un par de años ya su primer contacto con una serie que de la cual cuenta ...fue fanático en su juventud a más no poder... ...me refiero a la reactualización de la serie Cosmos... ...donde él fue productor ejecutivo... ...y nos sorprende este año... ...con una historia de la mano del estudio Fox... Eh, ...pues recreando lo que él consideraba... ...la serie clásica de Star Trek... no? ...básicamente lo que se refiere a las historias de la nueva generación... ...esta, esta serie de, de, de Star Trek... Eh, que apareció allá por mediados de los 80 y que nos siguió casi durante una década, ¿no? De Orville, es, se llama la serie, <risa> producto del okay. nombre de la nave, de la nave, de Orville, ¿no? Y cuenta, Sustil, la, eh, y cuenta la historia pues, de un capitán eh, que al llegar a la, a la nave, eh, de la cual era una nave en estreno, que tenía la que tiene la misión de, de explorar el universo vasto universo de esa nueva este, generación de, de naves intergalácticas, se llega a enterar de que su primera comandante es su ex esposa, a quien en el primer minuto de la serie la descubre sacándole la vuelta con un extraterrestre azul ¿no? <coughs> todos, pensamos, todos pensamos que tiene mucho, tenía mucha tendencia a lo que era la fácil comicidad cosa contraria a lo que implica el espíritu de esta serie de ciencia ficción. Y en ese sentido, Seth, eh, el autor de, de, de la serie, eh, puede eh, mostrarnos con un comentario hiper ácido de la realidad actual. Hay un capítulo que muestra claramente la visita a un planeta, donde la gente que logra vivir en el planeta es la gente que tiene más me gustas en una especie de Facebook mundial. Y los que tienen no me gusta o no lo soporto finalmente son llevados pues al exterminio o a la pena de muerte ¿no? y es un poco lo buena, que bueno
1: ahora implica. Que no vivo en ese planeta si
2: no moriría <ríe> implica un poco la crítica social no eh, el primer uno de los primeros episodios trata sobre sobre la la, la homosexualidad porque se ve que hay una pareja de, de, de seres extraterrestres homosexuales pero curiosamente pues la historia no es que sean ellos homosexuales sino que del planeta están obligados solamente tener eh, relaciones los hombres y las mujeres no son bien vistas al punto de que si una pareja tiene eh, una una niña como como bebé simplemente es cambiar de sexo a ser hombre ¿no? pese a que después bueno cómo se reproducirán no lo especifica aquí Buena serie de Orville, ya terminó la primera temporada Temporada corta, pocos episodios Pero ya confirmó su segunda temporada Para el próximo año y al parecer va a ser Temporada completa, estamos hablando de, de una serie de 24 episodios La primera temporada solamente contó con 10 episodios eh, Sacrificaron 2, 3 Que estaban planeados Por la buena calidad de efectos especiales Que nos muestran mucho el buen trabajo De, de, de producción Que se ve en esta serie <coughs> se, eh, mi, mi serie número 4 una serie que, como creo todas las series de las personas que, que llegan a engancharse con alguna Netflix, hace que eh, desde que empieza, haga su propio maratón y no pare hasta el último episodio. Me refiero a, me refiero a esta serie, eh, estrenada pues en el mes de septiembre, eh, que nos intentó introducir en el departamento de estudios psicológicos, eh, que a finales de los años 70. En el FBI comenzó, pues, a, a, a explorar la mente de estos asesinos eh, que mataban sin ningún tipo de, de excusa y que comienzan ya a ligarlos con algún tipo de demencia, con algún tipo de, de locura. Y me refiero, pues, a la, a la serie de televisión Mind Hunter, cazador de mentes, ¿no? Eh, eh, que nos que nos presenta justamente cómo nace esta sección del FBI, que luego en los 80 pues eh, se destacaría justamente por las conclusiones a las que llegaron sus estudios iniciales en base a un conjunto extenso de entrevistas que logran hacer dentro de la cárcel a estos asesinos eh, natos eh, seriales que son capturados por, por el FBI muchas veces de manera eh, quizás hasta sin, sin mucha técnica, pero oh, eh, te das cuenta que ellos incluso hasta gozan siendo, siendo atrapados y es parte también de su, de su enfermedad mental. Eh, eh, Mindhunter ya también nos ha asegurado una, una segunda temporada, ha quedado en una continuación, los primeros 10 episodios, esperemos que sea un estreno cercano en el año 2018. Mi puesto número 3 ubica a una serie Clásica en ciencia ficción, estrenada en el primer episodio en señal abierta, pero hecha exclusivamente para el formato streaming por Pau. Eh, sí, pues la nueva adaptación del universo de Star Trek, esta vez con una nueva precuela ubicada entre lo que es la saga de Enterprise y la saga original de Star Trek. Me refiero a la serie Discovery, ¿no? ¿no? donde eh, nos trata de replantear hacia un reboot, se trata de adaptar al reboot que nos presentó J.J. Abrams con las películas, eh, con la trilogía de películas que, que ya se nos ha mostrado a lo largo de estos casi ya 10 años de reboot, con una historia de una nave que está explorando y que curiosamente pues es la que provoca la guerra entre la Federación y los... El... Vulcanos, perdón, y los. Eh, ah, los clingo, Los Klingons, los Klingons, ¿no? Y vemos la, la historia de la, de la única humana que ha estudiado en la, en, la, en la Academia Vulcana de Ciencias, ¿no? Y que no fue seleccionada eh, por su padre adoptivo, el mismo padre de Spock, por darle el privilegio a su hijo, Spock, al niño mestizo entre un vulcano y una terrícola, para que él sí pueda asistir, no tenía la posibilidad de que vayan los dos, tuvo que escoger, y en ese sentido espero no estar malogrando a los que no hayan visto la serie, es un spoiler, el hecho de que el padre finalmente escoja a Spot y, y la y temporada fueron, continúa, ¿no? Sí, así a, a, están ahorita en un par de media temporada realmente faltan tres, cuatro episodios más para terminar esta primera temporada, también sacrificó episodios originalmente planteados, eh para para mejora de presupuesto del tema de efectos especiales que sí pues eh, cumplen, cumplen muy bien en, en, en la serie el puesto número 2 es para una serie un poquito más tradicional y que curiosamente eh, nace de una novela coreana una novela coreana de pocos episodios exactamente si no recuerdo bien son solamente 14 episodios una cosa así la serie se llama Buen doctor eh, es la historia de un, de un chico autista que tiene pues la que, que tiene la, la, la facultad de ser muy inteligente y que logra pertenecer a, a y a ser egresado de medicina. La adaptación americana eh, viene de la mano del mismo creador de la serie House uh, y con la producción de Brian Singer.
0: Brian Singer, el creador de House.
2: No, no, no. Eh, Singer no es creador de House, amigo. ¿eh? ¿Sí? Singer simplemente fue, produ fue productor. Ah, ok Sí, sí. Este, estoy buscando la, la información ahorita de, de, la, de, de la de la del creador, pero el productor ejecutivo en este caso de la serie de Good Doctor, el buen doctor, es Freddy Haymore. No sé si le suena ese nombre. Este joven actor inglés. Que hizo sus pininos en, en la película de, de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, y que sorprendió a muchos en la eh, poniéndose en el, el, el la piel de el desadaptado eh, eh, tendedero de, de, del, del motel Bates, eh, llega en el papel del de el doctor <coughs> Sean Murphy eh, como el doctor autista. Y que paralelamente pues tiene, tiene la, la, la particularidad de ser eh, en excesivo inteligente. Y comenzamos a ver una serie de episodios en donde vemos la adaptación de esta persona que no tiene un contacto real con la sociedad y que tiene como meta pues simplemente tratar de salvar y de ayudar a los demás. Y vemos como el entorno, su realidad... Está intentando también comprenderlo y, y, y ver hasta qué punto él no es tan diferente del resto. También está en para uh, uh, se supone que, que van a ser eh, más o menos eh, 18 episodios de esta, de esta primera temporada. Está en el episodio número 10. Eh, empieza, se supone, para la quincena de diciembre, eh, la continuación de esta de esta de esta serie, que ya tiene eh, apuestas una primera nominación para los premios Globo de Oro que se entregan en el mes de en el mes de enero nominado como mejor actor de una serie de televisión dramática justamente Freddy Heimer en primer lugar en mi lista de series de televisión para estreno del año 2017 tengo pues esta serie alemana que gracias a la a la, a la cadena de streaming Netflix nos llega pues me refiero a la serie Dark, esta serie que nos que nos traslada en estos viajes en el tiempo del año 1953 al año 1986, al año 2019, metiéndonos pues una, una licuadora en, el, en nuestro cerebro y colocándonos en diferentes realidades, donde vemos que en tiempo real comienzan a, a afectar a los diferentes presentes mientras van sucediendo las cosas en el pasado con incluso hasta cierta denuncia social, producto de estos desastres eh, nucleares se ve bastante el tema de Chernobyl cuando se toca el tema en el año 1986 uh, no me gustó sinceramente amigos y tengo que confesarles el final de la primera temporada debió haber sido un cierre de esa historia y nos podía haber presentado una nueva historia para la segunda temporada que me imagino ya ha sido confirmada he podido creo, conseguir creo sí, información pero, al respecto pero, pero Sí, creo que se confirma la segunda temporada excelente, buena serie altamente recomendada eh, eh, superó en demasía también a, a, a la segunda temporada de, de Stranger Things, que no la he considerado yo en mi top 5 de igual manera a Juego mm -hmm. de Tronos, siendo series pues que ya que ya venían eh, simplemente en seguidilla. si me permiten mi, la decepción de el año 2017 para mí Ha sido la serie El joven Sheldon Logré bajarme la, el capítulo oh, piloto Y el primer penita. episodio y, y pese a que Es una serie pues que trata de mostrarnos Una historia mucho más tierna Totalmente diferente y opuesta A la, a la, a la serie que De la cual nace esta historia De, de, de Sheldon Cooper eh, Me refiero a The Big Bang Theory eh, Me parece que es demasiado melosa y, E intenta muchas veces acoplarse a una mitología que ya tiene creada en, en, en The Big Bang Theory en algunos ratos le llega altamente seguir esa esa mitología y nos presenta cosas que no pues veríamos nunca hacer a, a Sheldon pero sinceramente para mí es una, una decepción y está en el episodio número 9 me parece en Estados Unidos pero yo la aguanté solamente hasta, hasta el segundo hasta el segundo episodio y nada más cedo los micrófonos a quien sigue sí en su relación de, de las series de
0: televisión. Amigos. Ok, ok, ok. Bueno, este, volviendo al, al, a, al espíritu del, de, del, del top, no considerando series este, anteriores, o sea que ya eh, sobre todo series de estreno, pero sí haciendo algún hincapié en eh, lo, lo interesante de, uh, de esta de esta tercera temporada de Black Mirror uh, definitivamente eh, es eh, hay que tengo que considerarla dentro del dentro del top porque son episodios autoconclusivos son eh, eventos mm, y historias muy inteligentemente desarrolladas y, y sobre todo para todos aquellos eh, afanados del, de, del cyberpunk, de, de la ciencia ficción y, y sobre todo de las distopías eh, y, y sobre todo <risa> ciertas paranoias de la, de, de la, de la computación. ¿no? Eh, Especial atención a, a, a los episodios este, eh, que van relacionados con eh, las redes sociales, sobre todo. Eh, hay, hay un episodio que es una alusión y una crítica al universo de los, de los famosos likes. Y sobre todo lo más ciertamente inquietante es que... Este, esta escala de likes, ¿no? Esta escala de likes, sobre todo de, se podría decir, eh, este ranking en el cual una persona eh, podría, digamos, dependiendo de su, de su, de su puntuación, podría acceder a ciertos trabajos, eh, ciertos beneficios este, sociales ciertos beneficios económicos y los que están menos ranqueados obviamente cercan prácticamente con unos parias según la, eh, algunos portales en el 2021 esto se va a implementar en China y eh, bueno, eh, ya, bueno si eres un ciudadano chino y no estás bien rankeado y obviamente vas a aparecer en, en el sistema, eh, ¿no? En, el, en, en una base de datos. Obviamente no vas a poder desde eh, este entrar a ciertas universidades, a eh, entrar a tener alguno, algunos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Black Mirror es una de las series visionarias más complejas, serie británica, ¿no? Y sobre todo eh, que se mueve mucho con el tema de las conspiraciones. Pero con unas conspiraciones que eh, son muy plausibles, ¿no? O sea, realmente a veces asusta el nivel de eh, de, de seguridad con la que apuntan a ciertos, a ciertos objetivos, ¿no? Tercera temporada de Black Mirror... ...por ser capítulos eh, autoconclusivos y sin relación unos con otros... ...salvo el tema tecnológico y de las computadoras... Eh, ...yo lo pongo en mi puesto 5. En mi puesto 4, mmm, también podría decirse que es una, una, una segunda temporada... ...una secuela, todo, pero no lo es. Es una serie independiente, me refiero a la serie de Punisher. La serie Punisher, que eh, fue uh, quizás lo que la gente estaba esperando... Y todo lo contrario a la excepción que resultó eh, la serie de Defenders. ¿no? O sea, lamentablemente la serie de Defenders fue un, un batacazo y una eh, un bache en, el, eh, en, en lo que pudo haber sido algo bueno dentro de este universo eh, este televisivo del, del universo Marvel. Lamentablemente no... No tuvo la misma proyección que en su momento eh, consiguió uh, Daredevil, ¿no? Uh, la, me, la misma Luke Cage y, y Jessica Jones. Uh, ah, bueno, eh, Iron Fist, que fue también otro batacazo y otra, eh, otro fracaso eh, indiscutiblemente. Eh, Punisher, eh, como siempre, poniendo la cota de violencia, de... de de, de hiperviolencia dentro de la dentro de la pantalla eh, interesante otra vez ver el asunto coreográfico la, las coreografías y la violencia en, en la pantalla se ve muy bien ejecutada muy bien realizada en algunos por eso en algunos momentos inclusive hasta parece eh, al mejor estilo del cine hongkonés um, y una historia sólida sí sí una historia sólida una historia que eh, atrapa y tiene y, y resulta de algunos, en algunos casos eh, este interesante de ver, no solamente esperar ver el, eh, los momentos en los que Punisher sale a repartir golpes y, y demás, sino eh, la historia en sí este, consigue atrapar. Eh, tercer, tercer puesto, definitivamente eh, la serie de American Gods esta serie de la cadena Amazon eh, que está basada en una serie de novelas de del, de, de, del, es, del escritor Neil Gaiman este escritor eh, y también guionista de cómics eh, de quien se basó hace bastante tiempo una, tal vez el personaje más importante eh, nos referimos a Sadman, de, de la editorial DC eh, la cual es una versión Digamos un resumen bastante, bastante brusco. Podría decirse que si todos los dioses, eh, tanto del pasado como del presente, se agruparan en, en una sola sociedad, ¿no? dentro de nuestra sociedad. Es bastante interesante porque nos ponen el, la idea de que algunos de estos dioses, como por ejemplo el dios Odín, eh, sin spoilear obviamente... Eh, se encuentra bastante ya olvidado, ¿no? Y está en busca de conseguir precisamente algo del respeto y de la devoción que tuvo en al, hace algunos cientos de años. Otros dioses, no solamente, eh, digamos, dentro del mundo occidental, sino eh, dioses africanos, dioses del pasado eh, ya prácticamente olvidados, ¿no? Este, la reina de Saba eh, también eh, la parte interesante de, le, de, de la historia es que no solamente nos ponen a, a los dioses clásicos de, de, de la mitología sino también crea una nueva mitología para representar a los dioses nuevos de la civilización como el dios del dinero, el dios de la tecnología y el dios se podría decir el dios de... de, de eh, se podría decir, en los medios de comunicación. ¿no? Eh, eh, todo esto representados por, por personajes bastante peculiares dentro de los que está este, nuestra eh, nuestra, eh, nuestra querida agente de, de, de los expedientes secretos X, ¿sí? eh, este, quien hace precisamente el personaje de una diosa, la cual eh, definitivamente nos sigue mostrando que sigue igual de bella y mientras más madura más simpática y más rica que otras que, que otros que otros eh, que otras mujeres del medio no eh, bien eh, son 10 episodios bastante bastante fáciles de ver hay que prestarle mucha atención, sobre todo al, al tema de la de, de que no se van con no, no se guardan nada, este hay desnudos completos, escenas de sexo en algunos casos bastante explícito y, y el gore es así recontra recontra uh, eh, evidente, ¿no? Y, y para qué es, es una serie que vale mucho la pena y este, la recomiendo un montón. Um, y definitivamente tengo que coincidir con Lucho de que para mí la serie del año, definitivamente la serie Dark, esta serie alemana que ha dado la sorpresa, ¿no? Ha sido la sorpresa del año, ha sido la sorpresa de, de, del 2017 y sobre todo por por ser de una de, de una zona tan meridional para, para nosotros, ¿no? O sea, eh, sobre todo también por el... Eh, el la, la producción, la, la fotografía es buenísima, eh, es a, a alto nivel, a, el nivel de la, de la producción, eh, a pesar de no, no estar abarrotada de, de efectos especiales como Stranger Things, y porque no, para no decir que es malo, pero eh, este a pesar que tiene una carga nostálgica, no pues, comentamos que el 2017 es el año de la... Eh, del rey Vival de la nostalgia y de bueno, ¿no? De todas estas series al estilo de Stranger Things o la película de It, pero no se basa en eso, o sea, es, un es algo accesorio. Si no tuviera este este adicional, como, es, como dicen, de la nostalgia, la serie se sostendría de igual forma, no tendría ningún problema. Eh, no como el caso de Stranger Things, por ejemplo, que si le quitas... Eh, el aspecto nostálgico prácticamente no te queda ni el 20% del atractivo de la serie, ¿no? La verdad. Um, esto y aparte con un guión bien engranado, muy bien engranado, como para no perderse en un episodio, porque te pierdes un episodio y olvídate, eh, estás súper perdido, no vas a entender la, eh, de qué va, ¿no? Eh, y, y ¿para qué? Es este definitivamente la sorpresa del año y al inmediatamente mencionar para mí lo que fue lo peor del año en series de televisión lo peor definitivamente eh, el desperdicio y ya se los comenté anteriormente no se acerquen a la serie de, de O.A. O eh, lamentablemente es una serie que eh, yo caí así al estilo uh, al estilo de de muchos uh, usuarios de Netflix que la promocionaron como una serie de misterio, una serie que rompedora, con todos los eh, eh, con, con todos los detalles como para hacer una, una serie de culto y definitivamente terminas este, descubriendo que lamentablemente no es nada de eso y eh, a pesar de que se de, de estar muy bien hecha, a pesar de estar bien actuada y sobre todo de tener muy buenos este eh, muy buenos elementos de misterio, todo se derrumba casi al final y eh, bueno, eh, definitivamente si, si la van a ver, eh, no se las recomiendo, pero si la van a ver, eh, por lo menos espero que eh, no salgan este, renegando como, como lo hice yo. Y no, no tengo otra 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 serie, bueno, salvo también definitivamente la, la estupidez de haber terminado de ver The Stain, esta serie de, de, de vampiros eh, que empezó muy bien eh, producida por Guillermo del Toro, ¿no? Eh, una, una serie que estaba muy bien rankeada, pero la tercera temporada definitivamente fue... Eh, una Tan de, de mal, las películas... ¿eh? Sí, definitivamente el, la tercera temporada es de las cuales eh, dices no quiero volver, no quiero seguir viéndola. O sea, para que una película, después de tres temporadas, digas ya no quiero saber nada de ella. O sea, hasta acá se acabó y adiós. Eh, ¿Tiene el que el ser malo, ¿no? eh, Sí, 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 sí. Eh, oh, Pierde completamente el horizonte. Lamentablemente es lo que pasa muchas veces y casi en el 90% de las series de televisión. ¿no? Lamentablemente eh, empiezan muy bien y en la tercera o tercera y a veces hasta mucho antes, en la segunda temporada pierden completamente el norte. Y eso es lo que le pasa a este. Una pena porque eh, este para ser Guillermo el Toro todo el mundo dice esto vale la pena, pero no. Lamentablemente... Eh, falla falla y fue este, eso no un, un ejemplo fallido y nada eso sería mi top de las series de televisión de este año ¿Sí? y, Uy, y Marco sí, sí sí
2: el equipo creativo de American Gods fue despedido
0: sí y es, quién es, crees yo, que era el creo... equipo creativo de American Gods creo que lo sabes no no no, no, no
2: ¿quién,
0: es ¿quién? la misma gente de Hannibal
2: Ah, pero los a ellos los han so sacado por, es... por tema de acoso sexual y esas cosas,
0: ¿no? ¿De Hannibal? No,
2: no, no a, de... bueno, los, a los de, de,
0: de,
2: de American Gods.
0: Ah, mira, tú no lo no la tenía. Eh, por el, por no eso, eso tenía. los han sacado. Uy, uy, uy. Eh, y, y entonces ya ya con eso ya me, me acabas de dar la peor noticia del mundo, porque entonces por, significa por que, que, que ya no vamos si a tener. No se está lamentablemente
2: esperando muchas muchas cosas. Sé que tengo ahorita la, la serie descargada, no tuve tiempo todavía para verla espero verla ahora en enero que tengo un poquito más de tiempo este pero me parece que eso le va a quitar bastante expectativa a la segunda temporada si no va a seguir el mismo equipo creativo que, que la creó no
0: claro 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 eh, Brian Fle oh. Brian Fuller eh, es el productor de, de Hannibal de Hannibal y este si tengo también de Discovery oh wow Wow. Sí, claro. Es el, 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 Star Trek, claro. Él, él empezó con The Star Trek de Deep Space, ¿no? En, en sus inicios. También este uh -huh. trabajó con este uh, la, la, la misma serie de héroes. Esta esta serie que tuvo bastante eh, bastante este bastante relevancia en algún tiempo, ¿no? Eh, la serie de Hannibal. Y ahorita, bueno, está trabajando con... Eh, Star Trek Discovery, ¿no? Ah, pucha, qué pena. Si es que si es que es así, Brian Fuller... Está metido también en todo este... Eh, tinglado de de, de... de... De los acosos sexuales... Del, de este año. Pucha, qué pena. Definitivamente eh, sería... Sería bastante triste porque... Sí, eh, sí pues parece que... Parece que... Sí, acá hay un... este hay algunas noticias, pero creo que no ha muy, este, no, no, ha recibido demasiada difusión como otros casos, ¿no? Porque estoy tratando de encontrar alguna, algunos enlaces sobre Brian no. Fuller y no, Amazon no es bien, mucho, ¿no?
2: bien, caleta con eso. No es tan, no es tan mediático como Netflix para decir sí, lo vamos a despedir, ya, ya vamos a cerrar la serie de, de House of Cards, no. uh -huh. Es más, más,
0: más discreto. Vale. sí, porque, Creo, sí, sí vale. parece que ha habido como una especie de, de, de denuncias de acoso laboral no quizás ya lo están trabajando digamos a, a un nivel de como dicen eh, conciliación entre comillas no quizás porque no 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 hay mucha información estoy tratando de buscar acá en las redes sobre eh, algunos detalles no porque todavía había esperanzas de que la serie de Hannibal eh, pudiéramos ver una cuarta temporada pero si ya nos estás contando eso cada vez se ve muy, muy 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 lejano esa muy lejana esa posibilidad ¿no?
2: pero en fin uh -huh. eh,
0: nada, eh, eso también no eh, comentar que ha sido el año de los escándalos de los escándalos a todo nivel y en todos lados ¿No? Incluido que uno de los actores ¿no? de, 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 la serie, de la serie de Star Trek Discovery... Ah, perdón, dentro de mi top, está también Star Trek Discovery. Y solamente di cuatro, entonces tengo que poner en el puesto número tres a, eh, a Star Trek Discovery. Y ese final, wow, ese final fue uno de los que más me escarapeló el, el pelo. No quiero espoilearse los amigos, pero el episodio 10 de Star Trek Discovery por lo adulto de la escena y sobre todo por lo del
1: ¿de episodio 10 de 10 ah, en el 10 en el 10 se ha quedado
0: Sí Sí Ah,
1: ok.
0: Claro. <coughs> sí, 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 sí. Y no, bueno, y y, y, y véala, es eh, definitivamente una de la, debe ser una de las series más mm, con contenido más adulto de todas las de ustedes que son mm, mucho más este eh, este expeditos y, y, y amplios en el universo Star Trek
1: de que es más adulta no, no sabría decirte en verdad ¿no? es una serie para los tiempos actuales y una serie además eh tiene bueno como misión principal eh, captar nuevos adeptos ¿no? el, el detalle con, con Star Trek Discovery es que no lo parece visualmente no lo parece y eso lo había dicho en el review que hice para el canal de YouTube y, y también cuando hablamos de la serie en el podcast eh, no no parece pero esta serie se ubica en el universo de la serie clásica no es una precuela de, de diez años, no la serie se ubique cronológicamente 10 años antes del inicio de la serie original no, sin embargo, bueno la por la tecnología que se ve no necesariamente en efectos especiales, parece que la serie fuera ubicada en el universo Kelvin de lo, de, de esta de este universo paralelo a Star Trek de las películas de J.J. Abrahams pero, no, no, se ubica en el universo clásico, ya está dicho eh, sin embargo la serie resulta una propuesta muy fresca, narrativamente hablando, bueno, los episodios eh, para que bien hechos, eh, a diferencia de, la, de, de, de las series eh, de Star Trek, de la mayoría de series. ¿no? Muchos decían que oh, es innovador, no, un personaje de, 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 de color, este, como, protagon, como en el protagónico de Star Trek, y no se acuerdan de Deep Space Nine. No, pero dicen, no, pero esta vez es como un comandante, el protagonista, no un capitán. Bueno, también el personaje de Benjamin Cisco en Deep Space Nine empezó siendo comandante y a la tercera temporada, creo que ahí recién lo ascendieron a capitán. <risa> Hay grandes posibilidades de que si la serie continúa, creo que ya le han dado el, el go para la segunda temporada. Eh, Quién sabe que, que este personaje de Michael Berman eh, termine, pues. Eh, como capitán hay elementos no que tratan de unir ¿no? este, la, esta serie con el con la serie clásica eh, vamos a ver pues, cómo, cómo termina ¿no? es, definitivamente coincido no es una de las mejores series de, de, del año sí.
0: uh -huh. bueno este uh, entonces después de haber hecho nuestro um, Nadie, decir campeón? sí Sí, sí, Max. ¿Qué pasó?
2: No, no,
1: no. está, está ahí troleando este...
2: no no Oye, Mar este... Marco, justo estoy chequeando una relación de, de, de eh, fechas de estrenos de series de Amazon y no sale American Gods. A la miércoles.
0: Ups. Uy, creo que la cosa se, se, vino, se vino pero para abajo. ¿a? Y, y la cosa estaba re interesante. Y dudo que sea, este eh, si no es el, el mismo director... Dudo que se pueda hacer otra... Um, eh, que otro director pues se lo pueda retomar y otro... Porque finalmente es... Eh, me imagino que ser la, la, la historia es de Neil Gaiman, ¿sí? El, la, la original es de Neil Gaiman. Pero la traslación es definitivamente de, de Fuller, ¿no? De Brian Fuller. Eh, bueno, qué pena. O, ojalá que en algún momento las aguas se calmen y podamos ver una... una una, una continuación de esta serie, ¿no? Bueno, si no voy a tener que sabe, trasladar... No, para mi... el 2019, Ah, sí, eso sí, para el 2019. Si no, tendrá que paralizar y cancelar mi cuenta de Amazon. Y así, son de protesta, como si les importara, pero bueno, así es. Este, y nada, eh, yo creo que... No podemos negarlo que... Gracias a, a Dark la el canal de streaming del de, de, de la el canal de streaming este del año definitivamente se lo lleva Netflix no o salvo que ustedes crean que alguna otra cadena se la se la pueda llevar o digamos Netflix,
1: definitivamente ¿eh? bueno cada 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 bueno acuérdense de que de que Netflix eh, bueno va a tener que mover sus fichas eh, de manera inteligente porque a, acuérdense de que ahora que bueno ya este creo que ya las este Disney ya va a dejar de hacer este partnership con, con Netflix para la producción de sus series eh, lo que me lleva a también una de las favoritas del año es este The Punisher, Punisher. O sea, muy buena serie definitivamente después de los tropezones que se dieron con, con Iron Fist y esta otra serie de, de, de Defenders. también The Defenders Inhumans también, este, uff, qué horror esta, esta serie se cayó pero, con,
0: Nada, se ni la cayó,
1: pero con, con ganas, se cayó, bien, todavía con todo el aparato, a de, de pesar de que la serie era, creo que, producida por la Fox, eh, igual, ¿no? También venía como el visto bueno de Marvel, inclusive el primer episodio, ¿no? El piloto, que era un episodio doble, un tipo episodio, en verdad un episodio de dos horas, ¿no? Pero, ¿no? Tú sabes, en la televisión, en el antiguo Sansa, esos episodios de dos horas, cuando ya se, 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 se transmitían por la. ¿Cómo se llama? Por la sindicación, ya lo partían en dos. Bueno, este episodio, no inaugural, de, de un episodio largo, eh, lo estrenaron en el cine, ¿no? Y aún así, ¿no? Y Humans se fue de cara al piso. Eh, pero bueno, el, esta serie de Punisher demostró ser todo lo contrario. Bueno, Joe, John Berhall, en verdad actorazo bueno, está sin duda no, da, el da miedo el, rol el tipo de Frank de está para así yo como hecho como consastre para él
0: si yo, me lo cruzo, yo me lo cruzo en la calle y pucha me cruzo al me cruzo oh, al frente oh. padre, porque de verdad el tipo el tipo da da, da, da como para para no para, para tomarlo muy muy en serio o sea, hace un está está hecho está creado su, su, su figura su rostro lo, lo chancado de pinta de boxeador este, este ya de, de, de años está hecho para el papel definitivamente así es y, y de hecho de,
1: coincido también a la mejor serie definitivamente Dark, Darks Darks, este, Darks no hay nada que hacer que los alemanes que los alemanes para, para hacer teleseries son otra cosa ¿no? desde los años 60 ¿no? en que en que produjeron una serie de ciencia ficción que salió a la par con Star Trek llamada eh, Rapatruel Orion o la Patrulla Intergaláctica Orion una serie bien rudimentaria pero pero que, que se adelantó no que fue una una intentó ser la respuesta alemana a Star Trek pero, pero duró pocos episodios porque también fue era muy cara de producirla sin embargo se han mantenido no por las durante décadas ofreciendo buenas series no el ejemplo hoy está Tatort, el viejo rivales en la pista y, bueno, y después las series que, que inclusive series que series como el viejo que, que llegaron acá eh, bueno también está ah, bueno series un poco más ligeronas no como el cobra no y mmm, bueno el comisario rex que creo que es una serie austriaca pero bueno en fin eh, la cosa es que esta serie que la trajo bueno como decía Lucho netflix eh, es otro lote no como, muy, como se dices como decíamos pues en el, el ahí con, conversando con unos amigos no, si Estados Unidos tiene Stranger Things, Alemania tiene eh, Dark. ¿no? Dark. Y, 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 y a pesar de lo enrevesado de la trama, no porque te, te, te manda del futuro al presente, el presente al futuro y al pasado, así pero sin vaselina. Y, y esta serie, bueno, los episodios de esta serie son para múltiples visiones, ¿no? porque hay detalles que se te pueden pasar. Y en verdad, ¿no? sí, los recomendables sí, para, para disfrutar esta serie, a pesar de que. De que de que a algunos les puede resultar un poco pesada Porque la manera de narrar a los alemanes es, es muy, muy especial eh, De por sí las series alemanas, digamos que no son Su característica no es ser entretenidas entre comillas Sino series más para para verlas para verlas usando el coco ¿no? Y Dark es un claro ejemplo de ello, ¿no? Eh, pero eso no significa de que, de que también la serie no deje de apuntar a la nostalgia Como decía Marco, ¿no? prueba de ello es también ¿no? el uso de, de, de bandas sonoras ochenteras para para esta serie ¿no? aunque claro ¿no? más tirado al, al pop rock europeo no eh, un claro un caso más claro un hit de esta creo que el grupo de rock alemán más famoso alrededor del mundo que es Nena con la utilización perdón utilización de su clásico Ingerdi Ingerdu du de la canción ¿no? este ¡Ay, trataba de acordarte cómo se llama! <risa> bueno, en fin, pues es una, una canción que inclusive llegó a sonar en las radios a, 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 a aquí, ¿no? La, la llegó a traer este, una famosa radio que hasta nuestros días existe. Pero bueno, el nombre de la canción se llama este, Inger D, Inger Du, Do, ¿no? Eh, sigo sin acordarme cómo se llama la canción. ¿no? Ah, no, es en cualquier lugar, eh, de cualquier Forma, y bueno, ya, ya, ya mucho no me quiero exprimir el coco Porque si no, eh, no, nada Definitivamente es muy recomendable Dar, que si no la han visto, no aprovechen Véanla, bueno, inclusive ya este, Netflix ha colocado todos los episodios eh, Eso sí, ¿no? son, creo que Creo que son un poquito más de una hora Cada episodio eh, Es una narración muy cargada Tiene bastantes elementos Y lo recomendable Es darle... Es no correr con la serie No, cor no correr mucho con la serie eh, Aún así Si es una persona que se ve como 5 o 6 series eh, Durante el día No traten de darle una, Un visionado doble Porque en verdad es mucho muy, muy, Son muchos elementos los que se manejan Entre episodios Y eh, eh, Se te puede pasar algo que, que en verdad puede ser importante Para la resolución de la serie Que eh, como lo mencioné, ¿no? creo que, que, que le han dado el, el go para para, el, para la para una segunda temporada así que nada, bueno, me, le dejo los micrófonos
0: ok ok um, bueno uh, este ya eh. Ya ya, ya ya creo que ya este, pudimos completar todo lo que teníamos este, pensado para el programa de hoy, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado de series, hemos hablado de, de cine, hemos hablado de las mejores películas, las peores cintas y de la misma manera también eh, lo bueno y lo malo, lo malo en el mundo de la televisión. Eh, Nada, este, eh, amigos... Eh, es expectativas este, para el expecta domingo. Uh, ah, ya, yeah. genial, que genial tiene... a, ver, a ver, a ver, a ver, este... Um...
1: Eh, los Expires. Sí, los sí, sí. El lo... retorno de los Expires. Okay. Perdón. En
2: año... serie de televisión empieza el 3, ¿no? El mismo 3 empieza a las 10 eh, de la
0: noche. Recuerden que el año 2018 eh. no vamos a tener ni Juego de Tronos ni Stranger Things. Todo se está trasladando para el Confirmado 2019 ¿confirmado firmado lo de Juego de Tronos? 2019? Sí, sí, sí. Este, para el, para, es, es más, para eh, eh, marzo eh, del 2019. ya están terminando de
2: filmarla? Sí, pero no la van a...
0: a, a
1: están, están terminando de filmar, sí, están terminando, porque están en Irlanda este, claro. trabajando en la filmación de la serie. Lo que pasa es que creo que eh, iba a haber una para, o es que ya la hubo, no recuerdo, para lo que era iba que se prolongue la serie por un año, que se tome un año, un año sabático, porque después de haber visto tan horrenda y... Estúpidamente finalizada séptima temporada. Eh, yo diría tópicas yo creo
0: que eh, poco arriesgadas sin ningún tipo de. Una, una
1: temporada, darle, una temporada um, un final de, de nada. temporada en verdad que ha dado al fanservice a diestra y siniestra. tuvo cosas buenas, cosas muy espectaculares, como, como bueno como el asalto ¿no? de, de, de Drogon a, a las tropas Lannisters. Pero son momentos nada más, ¿no? el Juego de Tronos estaba caracterizado por ser una serie redonda en todo sentido. Sin embargo, esta temporada se ha caracterizado por tener momentos nada más, chispazos. Podría, cosas que podían ser pero que no fueron y que al final se derrumbó como, como, el, como la casa de naipes de Kevin Spacey. Eh, bueno, el próximo año también regresa Bueno, si bien no vamos a... Ya lo dijimos ya también en un momento Si bien no vamos a tener Juego de Tronos en HBO Lo no vamos a tener de regreso a Westworld eh, Que Ajá. dejó la terminal a la valla muy alta Muy alta Ya se sí ha anunciado por si acaso ¿no? Esto no es un run run ¿no? este, el, Inclusive en el Comic Con último Se pasó un trailer eh, Que la serie va a continuar Desde donde se quedó Así que tienen la oportunidad de, 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 de verla Si es que no la terminó de ver la serie de órgano, que, que, que la primera vez que la vi no me, no me entusiasmó, es más, la dejé de seguir, pero le di una segunda mirada, y en verdad, sí, también, tiene tiene sus altibajos la serie, pero pero la manufactura de, 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 de lo que... el punche que le metió eh, monetariamente HBO a esa serie, en verdad, se nota, se nota en una producción, la verdad, que... que que caramba, merece, merece ser vista en 35 milímetros, de verdad qué pedazo de serie Westworld sin duda, bueno no sé qué, qué, qué más tienen ahí, muchachos qué expectativas tienen para, el, para, para este año que ya se nos viene aparte de Perú en el mundial, no?
0: este bueno, eh, este creo que en general eh, la, la continuación de eh, bueno, el episodio de Han Solo ¿no? eh, para diciembre el. Hasta este
1: una, Ron Howard, hasta este una. A, este a
0: ver, veremos, veremos, veremos. También la, la cinta de Aquaman, ¿no? Veremos qué tal también. Vamos a ver, este. Si la buen, la, ojalá, la, que, ojalá La buena no, performance. No, sí, sí, ojalá, ojalá. Este. Las gemas del infinito también. Este. Ya. Ya programado. Eh, cerquita, cerquita en febrero, veremos pues este. The eh, Black Panther ¿no? veremos qué tal está esta versión que de alguna manera va a reivindicar al al rey de Wakanda no uh, mm,
1: Marvel Meets Black Exploitation
0: sí Marvel, sí, sí. Marvel, sí, Marvel Black Exploitation así uh, en partida en partida cuádruple y bueno este ah, hay varias varias este Viremos. varios estrenos interesantes también en el camino ¿no? que vamos a ver bueno, okay, pues ahora sí ya le
1: podemos poner este Ahora sí, ya broche de oro al broche al de oro programa, al programa Sí, sí, me okay. imagino
0: que Eso. vamos a tomar de repente un, un descansito en estos días que nos quedan hasta el próximo año y, y bueno, creo que si no hay nada, de repente por ahí un programita de despedida del año nuevo, pero si no, eh, nos estaremos viendo pues este queridos amigos, no se olviden de darle like a eh, la página de TV Frikis, eh, en Facebook, denle like también y seguir, no se olviden de apuntar la campanita de nuestro portal en YouTube, no si ¿Sí? los programas de YouTube de TD Frikis y obviamente a este su programa de TD Frikis, el podcast de TD Frikis en iVox, no ah, se los vamos a agradecer infinitamente y sé que se van a divertir mucho con lo que les vamos a ir eh, subiendo semana a semana. Bueno, este eh, chicos, un gusto, como siempre, eh, este charlar y, y lorear con ustedes hasta, hasta tardecito. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa.
1: Ok, ok. Bye, 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 bye. Chau, Nos chau, vemos chau. el
0: próximo año. Nos vemos el próximo año, chicos. Gracias y chau, chau, chau.